0: Per sin crutis de limites nostris Libera-nos Deus noster Em nome de patriz e filia Espírito Santo Amém Meu Senhor e meu Deus Creio firmemente que estás aqui Que me vês Que me ouves Adoro-te com profunda reverência Peço-te perdão dos meus pecados E graça para fazer com fruto este tempo de oração Minha Mãe Imaculada são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Falávamos antes, né, na meditação anterior sobre o nosso caminho de santidade. Mas esse caminho tem um chão, né, uma base sobre o qual eu devo andar. E a gente sabe, como o nosso padre já explicou muitas vezes, que a base, né, o fundamento de toda a nossa luta pela santidade é a consciência da nossa filiação divina. Então, que nessa outra meditação do recolhimento, cada um procure pensar nesse colocar como filho de Deus, mas diria, não só saber né, que nós somos filhos de Deus, teo, teoricamente, né, por ter estudado, por ter pensado, por ter lido, mas que cada um se sinta verdadeiramente filho de Deus. Deus é meu pai, chamá-lo de pai, né, é importante né, que a gente sinta o, não sei, o aconchego de um, dos braços do nosso pai, Deus, que... Sabe tudo o que está acontecendo conosco Sabe das nossas dificuldades Sabe das nossas alegrias E essa de fato é a, é a razão de ser né, Da nossa vida, da luta pela santidade numa Num trecho da carta de São Paulo aos Romanos Que é até leitura própria da missa do nosso padre Que foi lido na, na cerimônia de canonização do nosso padre E que o Papa João Paulo II são João Paulo II começou a homilia citando essa, essa carta, a né, homilia naquele dia 6 de outubro de 2002. Diz assim, né, São Paulo, todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Isso faz com que a gente pense na vida do nosso padre como alguém que se deixou conduzir pelo Espírito de Deus. Deus o foi levando para lá, para cá, desde que viu aquela na sua vocação aquelas pegadas na neve, foi trabalhando na sua alma, nos anos de seminário, nos primeiros anos de ordenação, depois lhe mostrou a obra, depois foi guiando, agora faz isso, agora faz aquilo. Lembra, ele dizia que via como um pai não é, que vai falando para o seu filho, põe essa pecinha aqui, essa outra aqui, essa aí. depois no final está um castelo pronto. Nosso Padre foi, ele se deixou conduzir pelo Espírito de Deus, porque era filho de Deus. Vamos falávamos antes naquela outra meditação, né, sobre a do rumo à santidade, que uma das características, né, que é da pessoa santa é que se submete facilmente à atividade do Paráclito vivificador. O nosso Padre dizia. Então eu me deixo conduzir pelo Espírito de Deus me solto nas mãos dele, me abandono nos braços providentes do meu Pai, porque eu sei que eu sou seu filho e o que ele faz é o melhor para mim? Ou eu fico desconfiando, que, deixa, deixa comigo, deixa que eu faço? Continua São Paulo nessa mesma carta aos romanos, de fato vós não recebestes um espírito de escravos, para recaíres no medo, mas recebestes um espírito de filhos, de filhos adotivos, do, do qual todos nós chamamos, então, Abá, Pai. Mas queria que nós parássemos aqui né, para considerar isso, não recebestes um espírito de escravos para recairdes no medo. O escravo tem medo né, de ser castigado, vamos ver se o patrão aqui, que o meu, se o meu senhor está contente com o que eu estou fazendo... Não é? Vai ser que eu, eu tomo um castigo, uma reprimenda, é? uma repreensão. O escravo vive com medo. O filho se sabe dono da casa também, protegido pelo seu pai, pela sua mãe. então Essa consciência né, de ser filho e por isso ele não ter medo de nada, nem de ninguém, de qualquer coisa que possa acontecer conosco, hoje, agora ou no futuro. Se eu tivesse a consciência, a certeza, Deus é meu Pai, Ele está sabendo o que está acontecendo, ou Ele previu isso, para o meu bem, ou Ele deixou que acontecesse, mas, homem bonum bono, né? tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, dos que se sabem filhos de Deus. sempre numa meditação sobre a filiação divina, acho que é bom voltar né, na, para as pessoas de casa, lembrar daquela cena do nosso padre no bonde, né? nem vou contar a história porque é super conhecida, né? mas que ele no bonde em Madrid ouviu aquela frase, tu és meu filho, tu és Cristo. Então é algo elevado, ele falou que foi talvez a sua oração mais elevada de toda a vida, se sentiu plenamente filho de Deus. Ele também falou, eu já sabia na teoria, né, Rezava o Pai Nosso desde pequeno, sabia que Deus é nosso Pai, mas sentir foi aquele dia. E Deus quis que comigo vós vos sentisseis sempre filhos de Deus, falando para as pessoas de casa. Como que é, é quase, não sei se pode dizer assim, talvez já tenha alguém tenha dito, não é ideia minha, mas que a obra é talvez a primeira instituição que se vive institucionalmente a filiação divina. Todo mundo sabe que é filho, todo mundo é filho de Deus mas na obra foi como se a gente falasse, cara, nós somos muito filhos de Deus, vamos incentivar isso, o nosso padre colocou como algo fundacional, né? para que a, a coisa vá para frente, tudo que a gente tem feito aqui de propósitos, de vida espiritual, de apostolado, de, vencer, de vitórias contra os nossos defeitos, tudo isso a base é, meu Deus, eu sou seu filho, então, acho que é importante que a gente medite, né, nesses momentos de mais calma da vida, mais em paz, né, não estar tá na correria do dia a dia. Pensemos nisso, né, meditemos, conversemos com o Senhor. Tem sido esse o fundamento da minha existência mesmo? Por que que eu luto? Né? Por que que eu acho que dá para ser santo? Por que que eu faço apostolado? É porque está apoiado, baseado na filiação divina? em que Deus é meu Pai, ou estou baseado, sei lá, no meu estado de saúde bom, por exemplo, às vezes a gente tá mal de saúde, então parece que tá tudo errado, as coisas não vão mim. não, agora estou bem, ou consegui, achei um remédio que eu precisava, agora eu descansei, tô... precisava vai dormir, dormir bem, agora acho que vai, Tá certo, tem um ânimo, uma coisa humana que ajuda, né, a trabalhar, fazer as coisas, é isso que eu, parece que o fundamento, quando eu estiver bem de saúde, ou quando tudo correr bem, imagina, a família tá tudo bem, encaixou, estava com os problemas, encaixou tudo agora, perfeito, no trabalho, a coisa está caminhando bem, acertei, estou gostando do que eu faço, não é uma loucura, e ganho muito dinheiro, cara. você fala, nossa, então, cara, acho que beleza, acho que vai para frente, tô me sentindo bem, Tô se sentindo bem, tinha um cara que jogava bola com a gente, sempre falava, toca em mim que eu tô se sentindo bem, toca em mim tô se sentindo bem então, sabe de, às vezes a gente também fala, tem uns momentos de alegria pela saúde, pelo trabalho pela família, porque os outros me animam tem um diretor, alguém que atende a minha conversa que fala, vamos lá, cara, confio em você você pode, você é demais e aí, eu, oh, me incha que legal, cara estão apostando em mim e aí, se tem outro que me atrapalha, fala, cara, você erra tudo, você não vai nada direito. Espero que não tenha ninguém que fale assim, né? mas, mas não depende muito de, de quem me atende, quem não atende, do centro, do padre do centro, do apostolado, se está indo bem. Né? Eu falo com um e vem 12 amigos na meditação. Depois eu falo com mais outro e vem 157. E eu falo, cara, que loucura. Esses tempos agora que nós estamos vivendo da obra aqui no Brasil em todos os, todas as cidades, gente querendo conhecer a obra, querendo se entregar a Deus, cara, vamos lá, sabe uma coisa meio de, apostei, oh, oh, estamos felizes, tudo bem, são coisas, atuais, que a gente agradece a Deus, mas são passageiras, também pode ser que daqui a uns anos, ninguém mais queira saber da obra, e fique tudo apagado, qual que é o fundamento, né, da minha, da minha luta pela santidade, do meu empenho apostólico, da minha confiança na vocação que Deus me deu, sabe, algo que não deveria nos abalar, nada, nem as coisas muito boas, nem as coisas muito ruins, quer dizer, a gente tem sentimentos, então, obviamente, nos abalam algumas coisas, mas o fundamento sólido é eu sou filho de Deus. Então, as consequências disso deveriam ser Talvez, uma, primeiro, um, o que o nosso padre falava, lembra do endeusamento bom? Falava que tinha um endeusamento mal que a pessoa se acha Deus, né? sereis como deuses lá da de Adão e Eva, mas tem um enteusamento bom, eu sou filho de Deus, eu tenho em mim uma vida divina, porque eu pertenço à família de Deus. E então, isso me dá um santo complexo de superioridade, obviamente a gente sabe, não é porque nós somos melhores do que os outros, mas é porque Deus é melhor do que qualquer outra coisa, e ele é meu pai, naquele ponto de caminho tão famoso, né, que o estudante lá da Universidade de Madrid falou para o nosso padre, que se sentiu de corpo emproado, soberbo por dentro, né? filho de Deus, e o nosso padre aconselhou com segura consciência a fomentar a soberba, essa soberba pode ter, né? eu sou filho de Deus, desculpa aí, Sabe, Desculpa aí, cara. Eu sou... Baixa a bola. Se você não é filho de Deus, baixa a bola. Eu sou. Sabe de... Se sentir orgulhoso por isso. Até pensemos... Né? Já falamos isso outras vezes, né? em outras meditações, mas acho que é bom considerar... Né? É algo humano, mas uma criança, né? um jovem, que tem um pai muito importante muito rico, por exemplo, ele se sente meio o, o rei da cocada. Né? Isso aí, ele sempre fala, meu pai, isso aí, ele não, é, não, não tem muita coisa, meu pai, em anos passados, agora já está meio, parece que está mais embaixo, mas a Ferrari, lembra? Acho que todo mundo queria ter Ferrari, né? vocês não queriam ter uma Ferrari? Uma vez eu estava, quando eu morava em Roma, há 20 anos, um dia eu fui pegar, eu estava andando pelo Raccordo Anulare, que é uma espécie de rodoanel aí de São Paulo, no Raccordo Anulare em Roma e o pessoal estava meio devagar né, pela esquerda todo mundo, a pista da, pela direita a pista da esquerda livre e eu falei, vou ultrapassar esses mané e eu estava com o meu Fiatzinho Punto uhum. e aí saí para a esquerda logo que eu saí, tinha uma fila de uns 10 carros mais ou menos grudou atrás uma Ferrari Prata Maravilhosa, eu olhei pelo retrovisor e eu, eu no meu esforço aqui, eu falei, vou dar um pau nessa Ferrari. <risos> <risos> Comecei a acelerar, a acelerar e o velho dirigindo a Ferrari estava largado, parece que estava dormindo quase. Então, sem esforço nenhum e eu pá, engatava a outra. Ou fui aumentando a velocidade aumentando e a Ferrari grudada, grudada. Aí eu fui conseguir ultrapassar uns 10 carros e falei, cara, acho que não vai dar para ganhar dessa Ferrari, Acho que estava uns 150 por hora e ela estava grudada. Ela. Então, pum, saí para direita. Né? Desapareceu. Sabe? E aquele. O ronco do motor ao passar aqui do lado. Cara, eu fui dormir pensando naquele ronco de motor. Naquele, sabe? Negócio bonito, né? Sabe. Eu já contei isso em meditação na sessão feminina. E veio uma numerária falar. Padre Guilherme, aqui ninguém quer saber de Ferrari, não? <risos> Deus, né? Oh, Ferrari é. Ferrari é tudo de bom, né? Sei lá, um Porsche, né? Um Mercedes, cada um pensa. No, mas se meu pai fosse o dono da Ferrari, agora digo não está tão famoso assim, mas há alguns anos, né? Eu falo, desculpa, eu tenho. Cada dia eu saio com uma Ferrari diferente por aí. Dá licença, cara, Meu pai é o dono desse negócio. Se o nosso pai fosse rico, fosse, sei lá, um Elon Musk, um Jeff Bezos, não, sem nenhuma consideração moral sobre esses homens daqui nem para bem, nem para mal, mas só consideração financeira né, sobre a vida deles, cara, eu ia estar, tá, é? ia chegar em São Paulo, lá num lugar importante, eu queria comprar esse prédio aqui, né não, mas quem é você não é, meu pai ou era um Musk, eu tenho dinheiro, eu tenho na carteira, dinheiro vivo quase, né? sabe, é uma um poder que a gente tem né, nesse mundo por ter dinheiro? mas nós podemos muito mais, porque o nosso pai, Deus, é o dono do mundo, então é lógico, não, não, não vamos querer falar, não como é dono do mundo, eu vou comprar, tudo no, 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 nesse aspecto, mas se Deus é meu pai, eu deveria ter a segurança que tem, para as coisas do mundo, uma pessoa que está bem posicionada no mundo, né, no mundo econômico, no mundo de poder eu posso vencer os meus defeitos porque eu sou filho de Deus eu posso transformar o mundo e levar a palavra de Deus porque eu sou filho de Deus e eu confio nas coisas que Deus vai fazer Deus faz milagres na vida das pessoas é agora acho que o sábado colocou no grupo até do, da mulher do Jordan Peterson, que está se convertendo, né? que acho que se converteu. Parece que fez uma novena no nosso padre para curar um câncer. No quinto dia desapareceu o câncer dela. Então já. Está vendo? É? Através do espírito da obra. Até ele vai convertendo pessoas que às vezes estavam longe de Deus. Não somos nós, né? Não sou eu que tenho capacidade de converter ninguém. Mas é o poder de Deus. E ele me chamou com o filho quando eu fui batizado. No momento da nossa vocação também de, de ter apitado, talvez ele tenha falado eu quero você, um filho que vive perto de mim. Que vai viver especialmente isso, né? corporativamente, dizia, institucionalmente. A filiação divina, você é meu filho. Como o nosso padre ouviu lá no no bonde em Madrid, tu és meu filho que nós escutemos agora o Senhor falando para nós, tu és meu filho. E que isso dê uma, uma grande segurança para nós. Tem muitas consequências, diria, da filiação divina, de saber ser filho de Deus, mas queria que nós tirássemos agora como, como algo característico né, das pessoas de casa, uma segurança para fazer as coisas, sabendo-se miserável, não é que eu acerto tudo, mas como Deus é meu Pai, Ele me ajuda e me faz ser capaz de coisas que sem a filiação divina eu não seria capaz. Ontem estava conversando aqui também com o João Marcos, falando de um professor da Unicamp, da minha época, quando estudava física lá, e era um professor, era muito legal, a gente gostava muito dele, era muito gente boa, mas também porque ele não sei, ele dava aquela enchida na, de bola na gente, sabe, então ele falava, vocês são físicos, então, a gente estava estudando ainda para fazer, eu tenho orgulho de vocês, porque vocês são físicos, cara, só falava isso, eu falava, cara, eu sou físico, cara. eu me sentia, eu, falei, eu não sou engenheiro, não sou matemático, não sou essas coisas, eu não sou de humanas, eu sou físico, me achava o máximo, porque vocês são físicos, e aí ele falou, se você é físico você pode tudo porque você é físico era essa, esse era o discurso dele e então ele, ele falava se algum dia vocês se formam vão procurar um emprego e numa empresa estão procurando engenheiros pode bater na porta falar eu vim trabalhar aqui mas você é engenheiro? não, eu sou físico mas nós estamos procurando um engenheiro como eu sou físico eu posso trabalhar aqui então falou, falo, não, não importa, qualquer coisa que quem não falou você fala, eu sou físico e eu sou capaz disso, porque eu sou físico. Cara, a gente se achava o máximo. Bom, eu acabei a física, não fiz mais nada, larguei, estou fora, não quero mais saber de física. Fui trabalhar na, na Quadrante, traduzindo livros, essas coisas assim, que eu gostava muito mais de da parte de letras e coisas assim. Descobri que não tinha nada a ver com física, acho que é a minha vida. E um dia encontrei o professor e o oh, físico, falei, me deu uma vergonha, sabe, me deu uma vergonha, eu falei, cara, eu vou ter que falar para ele que eu não tô trabalhando nada a ver com Falei, professor, desculpa, mas sabe o que é? Estou trabalhando de tradutor numa editora. Você pode, porque você é físico. <risos> Qualquer coisa, você pode, você pode tudo, porque você é físico. Então é bom isso daí. Depois me contaram uma história que parece que ele desviou dinheiro da faculdade, e foi preso uma época então pode ser bandido porque é físico também você pode ser bandido porque você é físico então isso era uma loucura dele uma coisa que inventou assim mas é, mas pensa aplicando para a filiação divina fala, você pode porque você é filho de Deus se Deus é seu pai então tá tudo certo vamos em frente se Deus não fosse meu Pai, se Ele fosse só um juiz justo, né, implacável, primeiro eu estaria perdido, né? não, não me salvaria, ninguém se salvaria. Se Ele fosse, vamos ver aqui as contas, as graças que eu te dei e como você correspondeu, vamos ver aqui agora contar no, no, no na moedinha. Eu estou perdido, não dá. Se eu vou contar com as minhas forças para conseguir as coisas da Terra, eu só consigo coisas humanas, passageiras, nada de sobrenatural. Mas eu sou filho, então eu posso, eu sou capaz de, de alcançar a santidade, de ter aquilo que nós falávamos na meditação anterior, nessa né? homilia lá, rumo santidade do nosso padre, que fala de um nível altíssimo de vida espiritual, né? de entrar nas chagas de Cristo, de, de tratar intimamente cada uma das pessoas divinas uma coisa super profunda eu sou capaz não porque eu sou capaz por mim mesmo mas porque Deus me dá graça porque eu sou seu filho então que nós que nós não, não sejamos, não sei gente encolhida por medo das coisas, eu não sei, lembra o que falava São Paulo, o escravo tem, o espírito de escravo tem medo não recebestes o espírito de escravos para recaídos no medo peraí não sei se vai dar não sei, meio encolhido meio, não, não vou arriscar não vamos fazer nenhuma bobagem nenhuma coisa meio audaciosa não, peraí peraí não recebestes o espírito de escravos para recair no temor mas recebestes o espírito de filhos meu Deus eu sou seu filho Cada um com o seu estilo, né? não é que todo mundo tem que ter um estilo, vamos lá, cheio de energia e de coisa. Assim. Cada um tem o seu, o seu modo de ser, seu temperamento. está super na moda, né? Esse negócio de temperamento já faz uns dois, três anos que está muito na moda. Eu, eu não sou contra os temperamentos. deixa eu só explicar, entre parênteses aqui. Eu não sou, acho que existem os temperamentos, tá certo isso, fleumático, sanguíneo, colérico, essas coisas todas, assim, outro, nem lembro mais como é que é, mas. Bom mas a ideia é que, acho que são coisas reais, mas que dividem a humanidade inteira em quatro tipos, e Deus é um pouco mais criativo do que fazer só quatro tipos, mas tudo bem, mas dá uma, uma ideia para ter um conhecimento é, primeiro das pessoas, e... mas tem muita gente que pegou esse negócio e falou, eu sou colérico, então acontece isso, eu bato em todo mundo, é que eu sou colérico, eu sou só gente boa, preguiçoso, não faço nada, é inconstante, é que eu sou sanguíneo. É, mas não me empolgo com nada, não, porque eu não, é que eu sou freumático. Fala, cara, tem uma coisa que é o temperamento e outra que é a virtude, a luta espiritual. Mas tem gente que vem falar né, com o um padre de direção espiritual, fala, ah, padre, sabe como que é meus defeitos, né? É que eu sou sanguíneo, né? Então já sabe os defeitos, né? Não, peraí, não é que todo sanguíneo tem os mesmos defeitos, você tem Então, virou quase uma espécie de, um, perdão, mas um signo católico. Né? Não é? eu, sou, eu sou escorpião, então já sabe como é que eu sou, né? Eu sou câncer, então já sabe, né? Gêmeos, então. Cada um é um, né? cada pessoa é uma pessoa. Ainda que isso dê um, o temperamento, dá uma, uma linha, mais ou menos, para saber como, como a pessoa é naturalmente. Bom, mas. Por isso, não é que o não ser gente encolhida significa que eu tenho que falar com todo mundo, eu tenho que ser expansivo, eu tenho que. Não é isso. Cada um no seu estilo, no seu temperamento, mas sem medo, sem encolhimento, sem grandes preocupações, né? como nosso padre falou para uma pessoa de casa: não te preocupes nunca por nada. Difícil isso, não? Acho que viu que a pessoa era meio agitada, meio preocupada. Não te preocupes nunca por nada. E depois parece que parou e segurou. Ele falou assim: Ó, estou te falando. Não te preocupes nunca por nada. Mas, se assim é, é muito alto grau de filiação divina. E resolver as coisas, né? Mais uma historinha, só fica a meditação, só historinhas assim, mas. É essa ideia de falar assim, por ser filho de Deus, eu posso, eu consigo, eu resolvo. A história, já contei também outras vezes, mas aconteceu com, um, ah, sei lá, 25 anos mais ou menos, quando ia ter uma missa do nosso padre, né, e um pouquinho antes da missa, o padre Vicente, que era o, o vigário na época, década de 90, ele viu que não tinha tido o regente do coral que ia cantar na missa, estava viajando, então não reuniu as pessoas, não era coral contratado, não era nós mesmos, nós numerários, lá juntavam um catadão dos centros, lá em São Paulo e fazia, e cantava. E, então, ele pediu para o Pablo, conhecido de vários aqui para organizar e fazer um coral do jeito que desse, né? porque o Pablo canta e tudo, chamou um pessoal, fomos um dia à noite no centro de estudos, então o Pablo falou, ó, o negócio é o seguinte, temos que fazer isso daqui para missa e tal, não sei o que. Então, acho que era dia 22 de junho, a missa ia dia 26. Ele falou, então vai ter ensaio dia 23, 24 e 25, porque nós vamos cantar no dia 26. Aí a gente falou, ah Pablo, pelo amor de Deus, cara, se assim não dá todo dia ensaio, cara, a gente já sabe essas músicas, não, não dá. E começamos a reclamar e falar, ah, pô, é festa, né? dia 24 de junho, São João Batista, pô, vamos estar em casa, né? na noite ia perder jantar, perder tertúlio, ah, depois dia 25, ordenação dos três primeiros sacerdotes, não sei o que, pô, é festa, Pablo, ele falou, para mim também é festa, mas o padre Vicente falou, resolve, e estamos resolvendo, <risos> então, beleza, tá bom, né? então, ele também tá está complicado para mim também, mas o padre Vicente pediu, resolve, faz acontecer, e eu falei, estamos resolvendo. Não, não é que o padre Vicente falou, o outro falou, mas Deus, às vezes, fala para mim: resolve esse problema. Eu sou seu pai. Faz isso daqui que eu estou te mandando, estou te pedindo. Confia em mim. Então nós vamos resolvendo muitas coisas da vida, porque Deus é que nos falou: resolve. Senhor, que não seja uma pessoa medrosa não recebestes o espírito de escravos para recaídes no medo mas recebestes o espírito de filhos e filho de um homem mais poderoso do que qualquer homem sobre a terra filho de um Deus que é o dono do universo o dono de todas as coisas que existem e além disso, além desse pai amoroso que nós temos e todo poderoso, onipotente temos uma mãe que é onipotência suplicante, como o nosso padre falava, que também tudo que nós pedimos, ela, ela dirige, coloca diante do trono de Deus, que nossa mãe nos ajude, né, a nos sabermos mais filhos dela e assim por sermos filhos dela também ganhar mais consciência né, de que nós somos filhos do pai, isso pode mudar a nossa vida, né, o nosso modo de encarar as coisas, não estou sozinho, Nessa briga, nessa luta Além de todos os meus irmãos Todas as outras pessoas de casa lutando Temos um pai e uma mãe no céu Dou-te graças meu Deus Pelos bons propósitos Afetos e inspirações Que me comunicaste Nesta meditação Peço-te ajuda para os pôr em prática Minha mãe imaculada